Harrison Rowe. नमस्कार टू टोटी वन हरिसन रोड थे प्रत्यय विभिन्न जनर गल्प सुनते अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर नमस्कार अनन्या और किदिन पर ही भारत चुआत्तरतम स्वाधीनता दिवस पालन करते चले टू टोटी वन हरिसन रोडर आज के निवेदन स्वाधीनता दिवस प्राकाले एक विनम्र श्रद्धार्घ आज अपनी सुनबें दीनेंद्र कुमार रायर कहनी क्रांति लेखक दीनेंद्र कुमार रायन एक स्वनमधन्य सम्पादक अनुबादक ग्रंथकार तर रचित ब्रिटिश पपुलर सीरिज सैक्सटन ब्लेकर कहनी तथा भावानुबाद अवलम्बने निर्मित डिटेक्टिव रबार्ट ब्लेकर गल्पगलि भीषण भाव जनप्रिय तरह पल्ली समाज रचित लेखागुली पढ़े बारम्बार मुग्ध हो स्वयं रवि ठाकुरो आजकल गल्पाठे रही प्रत्यय अन्न्य चरित्रे सत्यकी सुमित्र नार्गिस अन्या प्रत्यय विपाशा सिपाही विद्रोह तक सब शेष हो इंगरेजर प्रबल पराक्रमे निजे रक्षा करते व्यर्थ हो विद्रोहरा और को पथ ना पे चुप कर गए एक समय तेजिया लड़ाकू मानसिकतार सैनिका किंतु ताषंड अत्याचारी इंगरेजर भेतरे भेतरे तो तख धिकिधिकी आगुन जल्दे अस्त्रधारी सिपाही देखले ही आगुन धक्कर दाबानल मतन बेड़े उठे और से आगुने से आगुने इंगरेज सैनिकरा सब सिपाही जान पुड़िए मारे और नो गाचे बेधे चाबुक आघाते छिन्न भिन्न कर विद्रोह शेषर पर विभीषिका दूर हलो ना बर दिन दिन बेड़े चल ल एक एक नतून हुजुक तुले मारमुखी इंगरेज सैनिकरा उत्पात चालाते ही थकल बल्यल्य सब हुजुक छर्वैव मिथ्ये कंतु एक दिन आबारो एक दिन रटना रटल छत्रभंग सिपाहरा आर जोट बाँधे लालमुख गोड़ाते सर्वांग जलााते प्रस्तुति ने पाला चलते चुपी चुपी जनरव प्रचार पर एक दिन बेरेल इंगरेज दुर्ग थे आध डजन बंदूक चूरी गल कारुर बुझते बाकी थकलना यहाँ निरस्त्र सिपाही क्च चारिदी के हुलस्तुल पड़े गल इंगरेज सेंपतर आदेशे तर पोष्य सैन्य दल बेरोल अभिजान चाल बटे किंतु आसल लोकेदर पेलना उल्टे किरपराधी धरे एने पुड़िए मारल नयो जान कबर दिल ये बंदूक चुर हलना दिन दिन बेड़े चल लेंपतरा मिलिटारी कमिशन बसाल ठीक हल धरा पड़ा आसामी आगे जेरा तर पेटे कथा बार करते जोड़ी सम्भव यधत सिपाही दमन करते ही नंगरेजर शिवरे समन उपस्थित है यक्तव्य रखलें मिलिटारी कमिशनर दूधे मुख्य सभापति कैप्टें थर्नटन समय आठारो आठान्न ख्रीटब्धे जुलई मास 
একদিন ক্যাপ্টেন থাউনটন ঘোড়ায় চেপে সেনানিবাস থেকে বের হবে এমন সময় এক আরদালি এসে তাকে একখানা জরুরি আদেশপত্র দিল সেই আদেশপত্রে ক্যাপ্টেনের স্বাক্ষর চাই ক্যাপ্টেন থাউনটন ঘোড়া লাগাম টেনে ঘোড়া থেকে নামলেন আরদালিকে জিজ্ঞেস করলেন এইটা কি আব্দুল গফুর নামে এক সিপাহীকে কাতল করার পরোয়ানা সাহেব একজন সার্জেন তাকে পাহাড়ের উপর গ্রেপ্তার করেছে হুম হুম আসামির কোন বক্তব্য কোম্পানি সৈন্যদের দেখে সে তার নিজের হাতে থাকা বন্দুক তাড়াতাড়ি পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে ফেলে দেয় আসামি বলেছে তার ভাই পাঞ্জাবে সওদাগিরি করে আজ কয়েকদিন হলো দেশে এসেছে তাই সে তার ভাই আব্দুল আব্বাসের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল তার কোনো কুমতলব নেই পথমধ্যে সে বন্দুকখানা কুড়িয়ে পায় সেটা হাতে নেবার সময়ে নাকি ওকে সৈন্যরা দেখে দিয়ে ভুল বোঝে সাহেব বলি কি এই মুসলমান সিপাইটার কথায় বিশ্বাস করা যায় না আমি হলপ করে বলছি সে সরকারের বন্দুক চুরি করে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে যাচ্ছিল একে জেরা করে কিচ্ছুটি পাবেন না কিছু শিকার করার হলে এতক্ষণে সে শিকার করে ফেলত ওর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত তুমি ঠিকই বলিয়াছ ওই সুয়ারগুলোকে গুলি করে পশুর মতো হত্যা করো এই বলে ক্যাপ্টেন থন্টন আদেশ নামাতে নির্দ্বিধায় খসখস করে সই করে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেলেন কিছুক্ষণের মধ্যে সেই আদেশ নামা সার্জেন্টের কাছে চলে গেল ততক্ষণে সেই সার্জেন্ট চাবুকের নৃশংস আঘাতে আব্দুল গফুরকে আধমোড়া করে দিয়েছেন মাটিতে পড়ে সে কাতরাচ্ছে এদিকে ক্যাপ্টেনের স্বাক্ষরিত আদেশনামা হাতে নিতেই তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল বাঁকা হাসি পকেট থেকে রিভলভার বের করে চালিয়ে দিলেন গফুরের বুক লক্ষ্য করে যাদের যাদের চোখের সামনে এই হত্যা ঘটল তাদের মধ্যে আব্দুল গফুরের ভাই আব্দুল আব্বাসও দাঁড়িয়েছিল দাঁতে দাঁত চেপে সে তার নিরাপরাধী ভাইয়ের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করল তার শোক সন্তপ্ত মূর্তিময় দেহটা নিমেষে চলে উঠল সে ঠিক করল এই প্রতিশোধ সে নেবেই উদ্ভ্রান্তের মতন সে ছুটে গেল ভাইয়ের বাড়ি দেখল সদ্য বিধবা ভাইয়ের গর্ভবতী বউটা মাটিতে আছড়ে পড়ে কাঁদছে আর তার পাশে ওর আর দুই শিশুপুত্র ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তাদের মায়ের দিকে জানে মেরি দিলে ওরা আমার এই প্যাটের চাওয়ালটারে আমার প্যাটের চাওয়ালটারে মা ভাড়া করি দিলে গো মা ভাড়া করি দিলে এখন আমি কি করু বাল্লা আমি কি করু তুমি ওদের ছায়রো না আল্লাহ তুমি ওদের শাস্তি দিও ওদের সবাইকে শাস্তি দিও আল্লাহ আব্বাস আর আত্মসংবরণ করতে পারল না ঘরে মরচে ধরা অনেক পুরনো একটা পিস্তল ছিল আব্বাস সেটা হাতে তুলে নিয়ে ক্যাপ্টেন থনটনকে মারার জন্য হন্ততন্ত হয়ে যেই না বেরোতে যাবে অমনি এক সন্ন্যাসী এসে তার পথ আটকে দাঁড়ালো সন্ন্যাসীটির নাম কারোরই জানানি তার বয়স বেশি না হলেও আপামোর হিন্দু মুসলিম তাকে সমভাবে ভীষণ শ্রদ্ধা করে 
কখনো মুসলিমদের কাছে তিনি ফকির বাবা তো কখনো হিন্দুদের কাছে স্বামীজী আর কোম্পানির নফরেরা তাকে বলতো পলিটিক্যাল স্পাই যে যাই বলুক তার কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না সংসারের সুখ দুঃখ বা জাতিভেদের গণ্ডির অনেক ঊর্ধ্বে তিনি বিচরণ করতেন সন্ন্যাসী এক দৃষ্টে গফুরের বউ বাচ্চা ও আব্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ তারপর বললেন আব্বাস মিয়া প্রতিহিংসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ যারা আমার নিরপরাধ ভাইকে অবিচারে মেরে ফেললে তাদের এই নিজের হাতে খুন করে সাবু আমি দণ্ড দেবেন তো ওই উপরওয়ালা তিনি তার কাজ ঠিক করবেন প্রতিদিন লাল স্রোত বয়ে যাচ্ছে আমাদের বুকের উপর দিয়ে তুমি আর সেই স্রোতে সংসারের নিজের রক্তের সম্পর্কের মানুষদের মায়া আপনারা খবেই কাটিয়ে উঠেছেন তাই আপনি বুঝতে পারছেন না আমার কষ্টটা আমার ভাইয়ের বিধবা বউ বা ফারা সন্তানদের কষ্টটা আমি যে পণ করেছি তা আমি পালন করবই আমারে বাধা দেবেন না তোমার রাগ হওয়া স্বাভাবিক আব্বাস মিয়া শুধু এইটুকুই বলবো আমার কথা শুনলে তুমি কখনো কর্তব্যচ্যুত হবে না ধরে নাও তোমার মনোবাসনা অন্যভাবে পূর্ণ হবে আমি অন্যায় অনুরোধ রাখিনি আমরা সকলে আপনাকে পীরের মতো মানি আপনার অভাধ্য কখনো হয়নি আজ হব না কিন্তু কিন্তু আমার এই বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে কষ্টে আমার ছোট ভাইটা আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা করতেই তো যাচ্ছিল ওরা ওরা সে কথা বিশ্বাসী করতে বিশ্বাসী করলো না আমার সামনে আমার সামনে মেরে দিল ওকে এই অন্যায় এই অন্যায় আর কতদিন কতদিন সেই সেই অত্যাচারী কবে শেষ হবে সেই অত্যাচারী কবে শেষ হবে সন্ন্যাসী একবার আকাশের দিকে চাইলেন তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয় সেই সান্ধক্ষণে হালকা মিটমিটে তারার দিকে তাকিয়ে তিনি কিছুক্ষণ কি একটা ভাবলেন তারপর দূরের জঙ্গলটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রহস্যময় সুরে বললেন ঠিক এক বছর পরে বন্দুকটা আবার সস্থানে রেখে দিতে আব্বাস ঘরে ঢুকল সে অনুভব করল আবেগের বসে সে আজ ফকির সাহেবের সঙ্গে বড় রুড়ো ব্যবহার করে ফেলেছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য সে বাইরে বেরোতেই দেখল সন্ন্যাসী আর নেই সেই দিন থেকে হ্যাঁ সেই দিন থেকে সেই সন্ন্যাসীকে আর কেউ কোনোদিনও দেখতে পায়নি 
রাত তখন আটটা ক্যাপ্টেন থনটন তার ঘরের বারান্দায় পায়চারি করছেন কি যেন একটা ভাবছেন আজ সকালে গদাই বলে একটা বছর পনেরোর ছোকরাকে সিপাহী সন্দেহে তার সৈনিকরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে আর এই সবটা ঘটেছে তারই সামনে যদিও তখন তিনি সেটা খুব তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছেন কিন্তু সেই ঘটনা মনে করতেই তার যেন ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে আমি কি এই সকল কাজ ঠিক করিতেছি কিছুদিন ধরিয়া যাদের দণ্ড দিলাম তারা সত্যি সিপাই কিনা তা তো জানা গেল না ছবু ওদের মারিয়া ফেলাটা কি ঠিক হইল না না ধর এসব আমি কি ভাবিতেছি ওই নিগরগুলোর জন্য এত ভাবার কি আছে দোষ হোক বা না হোক ওদের সাফ করে দিতেই হবে তা হইলেই ওরা বুঝিবে আমাদের ক্ষমতা এই সময় একজন দেশীয় সৈনিক হঠাৎই ক্যাপ্টেনের সামনে এসে দাঁড়ালো ঘোড়া থেকে নেমে ক্যাপ্টেনের সামনে মিলিটারি কায়দায় এক হাত সিলাম ঢুকে ক্যাপ্টেন থনটনের হাতে গালামোহর করা নীল বর্ণের খামে মোড়া একটা চিঠি দিল ক্যাপ্টেন সেই খামটা নিয়ে তার গালামোহর ভেঙে চিঠিটা বের করলেন এই সময় যদি তিনি একবার সেই সৈনিকের দিকে তাকাতেন তাহলে লক্ষ্য করতেন তার মুখে অজস্র আতঙ্কের বিন্দু ভিড় করেছে খুব কষ্টে মৃদু মৃদু ঢোক গিলছে সে কি এমন ঘটেছে কি আছে ওই চিঠিতে কেন ওই যুবা সৈনিকের মুখে এমন তীব্র ভয়ের ছাপ ওদিকে ক্যাপ্টেন থনটন ততক্ষণ চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করেছেন নীল বর্ণের চিঠির কাগজে ইংরেজিতে কেবল কয়েকটা কথা লেখা আঠেরোশো আঠান্ন সালের সতেরোই জুলাই আব্দুল কফুরকে বেড়েছ আঠেরোশো উনষাট সালের সতেরোই জুলাই তোমাকে মরতে হবে থন্ডন পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর এক বছর বিলম্ব মাত্র চিঠির নিচের সই খুব অস্পষ্ট সেটা কার সই থন্ডন কিছুই বুঝতে পারলেন না কপালে ভাঁজ পড়ল তার পত্র বাহককে জিজ্ঞাসা করলেন কে এই চিঠি আনিয়াছে সিপাহী আব্দুল গফুর উপস্থিত ছিলাম কিন্তু কিন্তু আমি নিজের চোখকে কি করে অবিশ্বাস করি বলুন সেই সিপাহী আব্দুল গফুর এই কেল্লার ভেতরে এসে নিজের হাতে আমাকে এই এই চিঠিটা দিয়ে গেল থনটন কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকটন সুতরাং সেই সৈনিকের কথা তার মোটেও বিশ্বাস হলো না কাজেই চোখের মাথা খেয়েছ বসে বসে আরও মাথা মোটা হচ্ছ ইত্যাদি নানা ইতিউতি ভৎসনা করে পত্রবাহককে বিদায় করে দিলেন কিন্তু মনের মধ্যে সেই যে তার খচখচে ভাবটা উদয় হলো তবুও জোর করে তিনি তা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন এতদিন সহস্তে প্রচুর লোককে পিঁপড়ের মতন পিষে পিষে মেরেছে যে দুধে ইংরেজ অফিসার তার এই সামান্য চিঠিতে দমে গেলে চলবে কেন ক্যাপ্টেন থনটনের স্ত্রী লেডি থনটন তখন আগ্রায় ছিলেন 
ষোলোই আগস্ট রাত্রে ক্যাপ্টেন বেরেলি থেকে স্ত্রীকে দেখার জন্য আগ্রাই এলেন অনেক দিন পর লেডি থন্টনের সঙ্গে তার দেখা হওয়াতে সারাদিন ক্যাপ্টেন থন্টনের বেশ মজাতেই কাটল পরদিন সকালে থন্টনের ঘুম ভাঙতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতেই লেডি থন্টন তার হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দিলেন চিঠিটা সেই আগের মতো নেই নীল খামে আটা আর সেটা দেখে ক্যাপ্টেনের মুখটা পাংশুবন্ধ হয়ে গেল কাঁপা কাঁপা হাতে খামের উপরে সিলটা ভেঙে চিঠিটা বের করতেই দেখলেন তার উপরে ইংরেজিতে লেখা বাপের প্রায়শ্চিত্তে আর এগারো মাস দেরি प्रबल आक्रोशे टुकड़ो टुकड़ो कर छिड़े घर बारुकड़ो হাওয়ার ঝাপটায় আবার ঘরের মধ্যে চলে এসে ক্যাপ্টেনের মুখে এসে পড়ল তিনি বিরক্তি ভাব নিয়ে টুকরোটা ফেলতে যাবেন হঠাৎই তার নজরে এলো সেই টুকরোর মধ্যে লেখা আছে এগারো মাস ক্যাপ্টেন আর শান্ত থাকতে পারলেন না দিন রাত তার মনে হতে লাগলো তাকে কে অনুসরণ করছে কোনো এক অতি প্রাকৃত ঘটনা তার পিছু নিচ্ছে যার সঙ্গে ওই চিঠির যোগ রয়েছে যে কোনো দিন যে কোনো দিন যে কোনো কিছু হয়ে যাবে এই চিঠি এইখানে কে পাঠালো বেরেলি থেকে আগ্রায় আসার কথা কিছু বিশ্বস্ত বন্ধু আর ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ছাড়া আর কেউ জানতো না তাহলে বাইরের কেউ কিভাবে এখানকার ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে পারে আর যে চিঠি দিতে আসে সেই বা কিভাবে গভুর হতে পারে একের পর এক অলৌকিক চিন্তা এসে ভিড় করলো থন্টনের মনে তিনি শত চেষ্টা করেও এই কাঁটা তার মন থেকে সরিয়ে দিতে পারলেন না এই ঘটনার পর অনেকটা দিন কেটে গেছে একটা রাজকার্যে ক্যাপ্টেন থন্টনকে আবার দিল্লি যেতে হল সতেরোই সেপ্টেম্বর রাতে দিল্লির ইংরেজ সেনাপতির বাড়িতে এক প্রকাণ্ড ডিনারের আয়োজন হয়েছে ক্যাপ্টেন কর্নেল লেফটেন্যান্ট মেজর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সকল মিলিটারি জিনিয়াস আসরে উপস্থিত কেউ গান করছে কেউ কবিতা বলছে কেউ নিজেদের ঘরণীর সঙ্গে নৃত্যে তাল মেলাচ্ছে ঝলমলে বাতাবরণে মুখরিত চারপাশের আনন্দ বেশ উপভোগ করছেন ক্যাপ্টেন থন্টন এমন সময় একজন খাসনামা এসে দাঁড়ালো তার টেবিলের কাছে হাতে তার একটা চিঠি নীল খামে মোড়া গালামোহর করা মুখ বন্ধ চিঠি এটা দেখেই সজরে আঁতকে উঠলেন থন্টন হাত থেকে তার কাঁচের গ্লাসটা মাটিতে পড়ে ভেঙে চোরমার হয়ে গেল বাকি সব অতিথিরা ক্যাপ্টেনের এই আচরণে একটু অবাকি হল বেশ সরগোল পড়ে গেল সেখানে थरथर कैप्टन थन के सकले धराधरी नहीं गल ताइए दिए सकते बड़िए जो 
তিনি উঠে এসে কোনো রকমে চিঠিটা হাতে নিলেন প্রথমে খুলতে সাহস না হলেও তারপর এক ঝটকায় গালাটা ভেঙে চিঠি বের করে দেখলেন তাতে লেখা তোমার পরমায়ু আরো এক মাস কমল সাহেব চরম পরিণতির জন্য তুমি প্রস্তুত তো পরদিন ক্যাপ্টেন দিল্লি ত্যাগ করলেন তিনি যেখানেই থাকুন না কেন পরপর কয়েক মাস এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকল ধীরে ধীরে তার শরীর ভাঙতে শুরু করল বন্ধুদের পরামর্শে তিনি মেজাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ থেকে অবসর নিয়ে দেরাদুনের সন্নিকটে এক পাহাড়ি অরণ্যে শিকার করতে গেলেন সারাদিন শিকারের পর তিনি খুব ক্লান্ত একটু বেশি জোরে ঘোড়া ছোটাতে গিয়ে তিনি বাকিদের থেকে অনেকটা আগেই চলে এসেছেন বাকিদের জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে সামনে একটা ছোট্ট টিলার উপরে গিয়ে খানিক বসলেন পাশ ঘেঁষে রাখলেন তার বন্দুকটা হঠাৎ কোথা থেকে একটা দীর্ঘকায় লোক এসে তার সামনে দাঁড়ালো প্রথমটা ক্যাপ্টেন চমকে উঠলেন অস্ফুটে বলে উঠলেন সন্ধের আবছা অন্ধকারে প্রথমে তার মুখটা থন্টন ভালো করে বুঝতে পারলেন না সেই দীর্ঘকায় লোকটি এক হাত তুলে তর্জনী নির্দেশ করে অদূরে গিরিগুহা প্রান্তটা দেখালো একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এইবারে ক্যাপ্টেন থন্টন আগন্তুকের মুখটা খানিকটা বুঝতে পারলেন দেখলেন সেই নিশ্চল নির্বাক দেহ আব্দুল গফুরের নির্জন গিরিতটের এই আধারে ছয় মাস আগের মরে যাওয়া মানুষটাকে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না থন্টন তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগলো মাথা ঘুরতে লাগলো গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল হঠাৎ কি মনে হতেই পাশে থাকা বন্দুকটা ছ মেরে তুলে নিয়েই গফুরের মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লেন কিন্তু এ কি আগন্তুক নিশ্চল গুলি খেয়েও অক্ষত দেহে সে চারপাশ বিদীর্ণ করে হেসে উঠল সেই কান এটো করা হাসি শুনে ক্যাপ্টেন স্থির থাকতে পারলেন না মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালেন আধার কাটিয়ে সবে ভোরের আলো উকি দিচ্ছে তখন জ্ঞান ফিরল থন্টনের চোখ খুলে দেখলেন তিনি তখনও সেই নির্জন গিরি প্রান্তরে পড়ে রয়েছেন আর সেই দীর্ঘদেহী লোকটা আশেপাশে কোথাও নেই পাগলের মতন এদিক ওদিক দৃষ্টি হাতরালেন থন্টন ওটা ওখানে কি পড়ে কোনো রকমে পড়ে থাকা জিনিসটার কাছে গিয়ে দেখলেন প্রতিবারের মতন একই রকমভাবে গালামোহর করা একটা নীল খাম আতিবাতি করে ছিঁড়ে ফেললেন সেটা হাঁপাতে হাঁপাতে পড়লেন চিঠিতে লেখা একটা লাইন ক্যাপ্টেন থনটনের মানসিক অশান্তি দিনে দিনে বেড়েই চলল 
আরদালিরা কারোর প্রাণদণ্ডের আদেশের হুকুমনামা স্বাক্ষরের জন্য তার কাছে আনলেই তিনি তা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দেন কেউ জরুরি চিঠি নিয়ে দপ্তরে আসলে তিনি ভয় ছুঁড়ে ফেলে দেন সর্বদা তটস্থ থাকেন এই বুঝে নীলখাম আবার এলো আড়ালে আবডালে অদস্থন কর্মচারীরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে তার নির্দেশের পরোয়া না করেই আজকাল অনেক নিজেদের কাজ নিজেরাই করে নেন হাস্যহীন বাংসুবর্ণ জ্যোতিহীন কোটরাগত চোখ নিয়ে ক্যাপ্টেন আজকাল পাগলের মতো নিজের মনেই বিড়বিড় করেন মনে হয় তিনি যেন চোখের সামনে কাউকে দেখতে পাচ্ছেন छापर्तीबर्तीचल এক অনতি দীর্ঘকালের ওপর সংকীর্ণ এই সেতু সেতুর অপর প্রান্তে ঘোড়া নিয়ে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল এক বৃদ্ধকে কেউ রামোহিত তেওয়ারি না হ্যাঁ ওই তো ওর ছেলে পরীক্ষিতকে বিদ্রোহী সন্দেহে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন থন্টন তার আদেশে ইংরেজ সৈন্যরা বৃদ্ধের সর্বস্ত লুটে নিয়েছিল এমনকি এমনকি তার ছোট কুঁড়ে ঘরটাও আগুনে জ্বালিয়ে ছাড়খাড় করে দিয়েছিল শিরাবহুল জীর্ণ শীর্ণ একটা হাত তুলে সেই কঙ্কালদেহী বৃদ্ধ মিস্টার থনটনের গতি রোধ করে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল ক্যাপ্টেন সাহেব চিনতে পারো আমি তো তোমার অপেক্ষাতেই সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি অপেক্ষা আমার কাছে একটা বিশ্বাসঘাতকের বাপের কি দরকার থাকিতে পারে এখনো শেষ হয়নি দেখছি তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য শেষ এসেছে সাহেব তোমাদের শেষ করতে পরিবর্তন আসবে ক্রান্তি আসবে সাবধান খুব সাবধান ক্যাপ্টেনের দেহের সব রক্ত যেন অশীতিপর বৃদ্ধের কথা শুনে ঠান্ডা জল হয়ে গেল তবু গলায় তে জেনে কোনো রকমে বললেন তেওয়ারির মাথার দিকে লক্ষ্য করে বৃদ্ধ কিন্তু অচঞ্চল মুখে একটা ঠান্ডা হাসি নিয়ে আর একটু এগিয়ে এসে ধুতির খুঁট থেকে একটা খাম বের করে আনলো গালামোহর করা নীল খাম ক্যাপ্টেনের মুখের উপর সেটা ছুঁড়ে দিয়ে কোনো কথা না বলে পেছনে ফিরে চলে গেল সে ঠনটন কিছুক্ষণ নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন হাত থেকে বন্দুকটা মাটিতে খসে পড়ল কাঁপা দৃষ্টিতে নীলখামের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তারপর সেটাকে তুলে নিয়ে খুলে পড়তে থাকলেন 
स्पष्ट भावे शिखाने लिखा थोड़ा आर एक तमाश मेडिकल लीव नहीं कैप्टन पौरित दिन बिलेज यात्रा कोल लें ऑनिक हुए चे ए देशे आन नॉए ए देश छाड़ ले जो दी बांचा रुपाय होए मिस्टर मैकफर्सन बॉम्बे रैक उच्च बादुस्तो राज कर्मचारी अबार एक ही शंगे कैप्टन थॉन्टन ने भोगनी पोतियो थॉन्टन भांगा शोरी नियेशे उपस्थित होलेन तार बोन ओ भोगनी पोतीर बारी थे थॉन्टन ने बोन दीर घोटीन पौर भाई के काचे पे आवेगतारी तो होलेन अबार भाई ये शारीरिक अवस्था देखे शंकी तो होलेन कांदे कांदे बोलेन ये अवस्था टूमे कोनो भाबे जहाँ कैप्टनेर आर बिंदु मात्रों तेज अबोशिष्टों नहीं। शीतल कौन थे बोनेर दिके ताकि ये बोल लें। योपिशा आपा मके चारी बैना डियर सिस्टर। हर एक मास, हर एक मास। तार पड़े या मार शास्ती बिठान। हमी आर, आर के बोल एक मास। कि ज़्यादा बोल छोटा जा। काज कोडिया कोडिया तो हमार माथ हर बीकार घोटिया चे। तोमार किच्छो होई बेना, ये सब चीन तो छाड़िया दाओ। ना, ना, आमी चीन तो छाड़ी ले ओ, ओ आमके छाड़ी बेना, ओ आमर बुकेरो पर बोशे आजे, आमके, आमके ओ मेरे फिल बे, मेरे फिल बे। थोंटों ने ये अबोस्ता देखे, भीषण घाबरे के लिए तार बोन। शोंगे भोगनी पोती, मैकफर्सन और लेडी थोंटों दादा के भालो कोडे तोलार जोन्नो दिन रात तार शेवा करते लगनो तार बोन। एक दिन बोनेर ओनुरोधे कैप्टन थॉन्टन एक टी बिलेती थिएटरे शोंदे वाला ते ओबीनोई देखते गिलेन। शेदीन मोहा को भी शेक्सपियरे हैमलेट नाटोकेर ओबीनोई चिलो। See where it comes again? In the same image, like the king that's dead. If thou art a scholar, speak to it, Horatio. Looks it not like the king, Marcus Horatio? Most like. It harrows me with fear and wonder. Obinoy, dekte dekte. Hotat boxer upor theke Captain Thornton artonat kore utlen. Hey, hoyto, hoyto. Ei khane hoyeshe chhe amake marte. Kya oke dhoro, oke dhoro. Captain er boon, Lady Thornton, shokole tori ghori kore taake ghire dhollen. Toto kono Captain mood chaga chhe. Bohu cheshtai tar gan firtei, abar bolle utlen. तुमरा हैमलेटर पीतार प्रेता ता देखे चाओ, हमी देखे ची, हमी देखे ची, उटा गोफूरेर प्रेता ता, हैं हैं उटा गोफूर। गोफूर, गोफूर के दादा, तुम फूल देखिया चो। एक जन शिपाही, बीना बिचारे ताके प्राण दंडु दिए जिए यामी, हैं आमी आमी आमी। तीन दिन कैप्टन थॉन्टन शोध जगतो थकलेन, चौथूर्तो दिन तार अबुस्ता एक टू भालू हुलो, शौकोले शोहस्ती बोध कोल्लो, दुपुरे दिके थॉन्टन बाईडे ऐशे एक टा इजी चियरे बोशलेन, बांग्लो सामने प्रोकांडो प्रांतोर, शोमुद्रे दिके हवा ऐशे तार कॉपाले जो में बिंदु बिंदु घाम के मुछे शे बारंदा एके बारे कैप्टन एन मुखे सामने ऐसे दाना लो। गोफूर, 
তার পেছন পেছন এসে দাঁড়িয়েছে বহুজন গদাই পরীক্ষিত সহ আরও বহু এমন মানুষ যাদের মৃত্যুর পরোয়ানা নিজের হাতে লিখেছিলেন ক্যাপ্টেন থনটন সৈনিক বেশধারী গফুর একটা নীল বর্ণ চিঠি বের করে ক্যাপ্টেনের স্থির নিষ্প্রহ চোখের সামনে তুলে ধরল আছে চিঠি খামে আবদ্ধ নয় খোলা চিঠি অক্ষরগুলো অক্ষরগুলো রক্ত দিয়ে লেখা ক্যাপ্টেন থনটন নির্মিলিত দৃষ্টিতে পড়লেন আজ আঠেরোশো উনষাট সালের সতেরোই জুলাই সূর্যাস্তের সঙ্গে তোমার ফরহমায়ু শেষ হল ক্যাপ্টেন থনটন থনটন গগন বেদী আর্তনাদ করে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন তার সেই মূর্ছা আর ভাঙল না সেই চিৎকার শুনে সকলে দৌড়ে এলো দাদার অবস্থা দেখে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ক্যাপ্টেন থনটনের বোন ছুটে এসে নীল বর্ণের পোশাকধারী সিপাইকে তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন 